0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Ist Klüger, nicht weniger. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du die nächsten Minuten mit mir gemeinsam verbringen möchtest und wir so ein bisschen darüber quatschen, ob der Protein-Hype eigentlich gerechtfertigt ist. Denn wenn du mal in so ein paar Magazine reingeschaut hast oder auch nur für fünf Minuten Instagram geöffnet hast und dir so ein bisschen Fitness- und Abnehmen-Content reingezogen hast, wirst du super schnell auf Proteinpulver, auf irgendwelche speziellen Aminosäuren-Zusammensetzungspulverchen ähm, kommen? Ähm, es gibt verschiedene Proteindiäten, und gerade so in der Bodybuilding-Szene schwört man ja so sehr auf Proteine. Man hat das Gefühl, die Leute essen nur Proteine, <lacht> wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt. Und ich bin heute dafür da um einmal so ein bisschen aufzuräumen, wofür sind Proteine eigentlich gut, ähm, wie viel Protein brauchst du eigentlich wirklich und vor allem, wo kommt es halt auch wirklich darauf an. Und zum Schluss gehe ich nochmal drauf ein, was sind denn eigentlich ganz gute Proteinquellen. Also schnapp dir gerne einen Wasser oder einen Kaffee oder einen Tee, was auch immer du ganz gerne haben möchtest. Oder, ich weiß nicht, falls du nebenbei irgendwie bügelst oder kochst oder so. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Es ist eine schöne Podcast-Folge zum Nebenbei-Hören. Ich habe hier, vielleicht hört man sie gerade wieder ein bisschen klötern, wieder mein Eiskaffee neben mir, nee, nicht mein Eiskaffee, mein Cold Brew kaffee neben mir mit Eiswürfeln. Und ähm, ja würde sagen, wir starten einmal direkt in die Folge rein Und bevor ich so auf die, grundsätzlich auf das Thema Proteinhype eingehe, nochmal kurz so zusammengefasst, so für Proteine eigentlich in unserem Körper gut sind. Also warum man eigentlich überhaupt grundsätzlich Proteine, ...essen muss. Denn der Körper, das ist so die Grundlage, warum wir über Proteine essen müssen, der Körper kann halt spezielle Proteine oder die Bausteine von Proteinen, Aminosäuren, kann er eben nicht selber synthetisieren. Das heißt, wir müssen sie mit der Nahrung zuführen. Und Aminosäuren sind übrigens so kleine Bausteine von Proteinen. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen als wäre ein Protein eigentlich so eine lange Perlenkette mit ganz vielen verschiedenen Perlen und Farben und Formen und so weiter. Und die einzelnen Perlen sind dann eben die Aminosäuren. Und die Aminosäuren ist eigentlich das, was unser Körper benötigt und nicht das eigentliche Protein selber. Denn, ähm, ja, wenn wir Proteine essen und verdauen, spaltet der Körper eigentlich die Proteine in ihre einzelnen Aminosäuren und benötigt dann die einzelnen Aminosäuren, um daraus wieder körpereigene Proteine aufzubauen. So, das geht aber nicht ähm, ganz von alleine, deswegen müssen wir Proteine essen. So viel erstmal dazu. Und unser Körper benötigt Proteine zum einen um überhaupt Nährstoffe im Blut transportieren zu können. Also zum Beispiel den Sauerstofftransport oder den Eisentransport. Das funktioniert ohne Proteine ähm, entsprechend nicht. Wie wir vielleicht wissen, wie du vielleicht weißt, ähm, liefert Protein natürlich auch Kalorien. Kalorien ist eigentlich nur eine Recheneinheit, eine physikalische Recheneinheit für Energie. Das heißt, Proteine liefern ähm, Energie. Und gerade unser Immunsystem benötigt übrigens auch die Energie aus der Verwertung einzelner Aminosäuren. Das ist ganz interessant, da ähm, Energie eben in dem Sinne nicht gleich Energie ist, sondern ja unser Immunsystem Energie von Glutamin oder Glutamat benötigt, um eben ausreichend zu funktionieren. A.k.a. unser Immunsystem ist auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir spezielle Proteine essen. Bestimmte Enzyme bestehen aus Aminosäuren und Enzyme sind... Quasi so kleine Scheren, die an die größeren Nährstoffbausteine gehen und die dann so ein bisschen zerschnibbeln und zerkleinern, sodass der Körper sie eben aufnehmen kann. Also das kannst du dir grundsätzlich unter Enzymen vorstellen. Und ähm, ja, Enzyme bestehen letztlich aus Aminosäuren, den Baustein der Proteine. Es gibt kleinere Proteine, die sogar Hormone sind, wie zum Beispiel Insulin oder Glucagon, sind eigentlich Proteine. Ähm, und Proteine sind auch wichtig für äh, Muskeln, Muskelaufbau, ich glaube, <lacht> daher kommt es halt auch total von der Bodybuilding-Szene, ne? weil Proteine eben wichtig für Muskelaufbau sind, aber auch für Gewebe und für Knochen und eben auch für die Beweglichkeit der Muskulatur. Also das grundsätzlich erstmal so, wofür sind Proteine eigentlich gut, ähm, was machen Proteine und der Körper benötigt eigentlich nicht, ein Protein, sondern die Aminosäuren, die unterschiedlichen Perlen von der langen Perlenkette. So, Aber weil unser Körper eben Proteine benötigt, weil er diese Proteine eben nicht selber synthetisieren kann, sondern er darauf angewiesen ist, dass wir ausreichend Proteine essen, ähm, alleine das rechtfertigt eben noch nicht, dass wir jetzt <lacht> ultra viel Proteine essen müssen, dass wir jetzt die Proteinshakes in uns reinballern müssen, dass unser Leben quasi nur daraus besteht, nur noch ausreichend Proteine zu essen. Also jetzt stellen wir uns einfach mal so der Frage, wie viel Proteine brauchen wir denn? Und da ist die wunderbare Antwort der Antworten, es kommt darauf an. Ach, Das ist so ein wunderschöner Satz, damit kann man so viel erklären. Es kommt darauf an. Aber es ist in diesem Zusammenhang halt wirklich so. Also es ist nicht, dass jeder Mensch super viel Proteine essen muss. Es ist aber auch nicht so, dass jeder nur wenig Proteine braucht. Also das ist damit überhaupt nicht gemeint. Und deswegen sage ich auch, es kommt darauf an. Also schauen wir zum Beispiel mal ähm, nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ähm, also dahinter stehen sehr viele Menschen, die studiert haben und die sich auch dementsprechend mit Ernährung auskennen. Die empfehlen für einen normalen Erwachsenen, der jetzt irgendwie nicht außerordentlich großartig äh, Sport treibt, also jetzt irgendwie nicht besonders athletisch ist oder so, empfiehlt, diese, äh, die DGE, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und auch wenn keine speziellen Vorerkrankungen oder weiteren Besonderheiten vorliegen, einfach ein ganz normaler durchschnittlicher Erwachsener so, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bedeutet zum Beispiel, wenn du 60 Kilo wiegst, dass du dann pro Tag ca. 48 Gramm Proteine aufnehmen solltest. Bei 80 Kilo sind es dann schon 64 Gramm Proteine. Wenn du 100 Kilo wiegst, wären es dann dementsprechend schon 80, Kilo, äh, 80 Gramm. Nicht Kilogramm. Und falls du dir jetzt unter diesen Zahlen jetzt konkret nicht wirklich was vorstellen kannst, absolut kein Problem. Also das, ich will eigentlich nur verdeutlichen, das ist eine Menge, die ist relativ simpel, die ist relativ niedrig, gering ähm, und die ist simpel erreichbar, ohne dass du deine Ernährung irgendwie speziell auf Proteine ausrichten müsstest. Also wenn du eine ganz normale, ähm, durchschnittliche, ausgewogene Ernährung hast, ähm, ist das eine Zahl, da erreichst du auf jeden Fall deinen Proteinbedarf mit. Also wenn du jetzt wirklich ein ganz normaler durchschnittlicher Erwachsener bist, ähm, der irgendwie keine speziellen Ziele im Hinblick auf Gesundheit oder Ernährung oder Fitness hat oder so, ähm, dann kannst du bei diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bleiben. Ich unterbreche an dieser Stelle meine eigene Podcast-Folge, um mit dir über leckere Rezepte zu sprechen, denn davon können wir, glaube ich, alle nicht genug bekommen und ich merke auch immer und immer wieder, wenn es Leuten schwer fällt, sich gesünder zu ernähren, haben sie einfach noch nicht die richtigen Rezepte für sich gefunden und wenn es dir auch so geht oder du einfach offen für Neues bist, dann schau gerne bei milenasrezept.com vorbei, denn ich habe... Kochbücher geschrieben und vielleicht ist da ja wirklich das Richtige für dich dabei. Ich habe zum Beispiel Milenas Unterwegsgerichte geschrieben und das ist das perfekte Buch für dich, wenn du häufig auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni oder im Auto essen musst und dein Essen eben oft einpacken und mitnehmen musst und dir da eben oft die Ideen ausgehen, was du dann mal wieder mitnehmen könntest. Also schau gerne in meinem Shop vorbei, milenasrezept.com einfach im Internet eingeben, findest du auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber-Aber. <lacht> Denn, ich habe ja gesagt, der Proteinbedarf ist eben kein steingemeißeltes Dingsbums, sondern kann sich auch eben dementsprechend je nach Lebenslage allerdings auch erhöhen. Und gerade an dieser Stelle möchte ich aber auch ähm, nochmal irgendwie so betonen, dass es auch wichtig ist, dass du in diesem Zusammenhang auch eigene Erfahrungen sammelst und ähm, einfach auch mal so ein bisschen für dich herumprobierst, wo ist der Bereich, wo du dich wohlfühlst, wo ist der Bereich, wo du denkst, hey, es tut deinem Körper eigentlich ganz gut, so wie es jetzt gerade ist. Also das ist auch nicht so, bloß wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass das jetzt für jeden unbedingt so gelten muss, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse sind, Eher Richtlinien, also wichtige Richtlinien, aber sie sind nichts kompletten gemeißeltes. Also man hat herausgefunden, dass sich gerade ähm, im Bereich Abnehmen der Proteinbedarf erhöht, ähm, bei Sportlern der Proteinbedarf erhöht und aber auch in der Schwangerschaft und bei Stillenden sich der Proteinbedarf erhöht und es einige Besonderheiten bei Vegetariern und insbesondere bei Veganern gibt. Also auf Schwangerschaft und Stillende möchte ich hier eigentlich gerade nicht eingehen. Fühle ich mich nicht als Experte, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt eher so im Bereich abnehmen und auch so ein bisschen vegetarisch, vegan unterwegs. Also wenn ihr ähm, ja, schwanger seid oder still, es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie total Protein krass supplementieren müsst oder so, ähm, aber da wäre es auf jeden Fall mal so ein Bereich, da ähm, ja, würde ich mal eine entsprechende Ernährungsberatung aufsuchen und einfach mal schauen, ähm, ja, was die euch dann empfiehlt. Und ich persönlich muss auch sagen, ich habe schon so die ein oder andere Erfahrung mit verschiedenen Ernährungsformen und Ernährungsphasen durch und so weiter. Und ich habe halt immer wieder festgestellt, auch wenn ich stark bin, ich fühle mich gut, wenn ich ein bisschen mehr aufs Protein achte und auch ein bisschen mehr Protein esse. Also... Am besten fühle ich mich zum Beispiel bei einer Kombi aus zwei bis dreimal die Woche Krafttraining. Ansonsten relativ viel Bewegung, momentan auch so ein bisschen Yoga und so. Und wenn ich da so ein kleines bisschen mehr auf Proteine achte, also für mich sind es so die äh, 1,5 Gramm pro Kilogramm pro Körpergewicht, das ist so mein Sweet Spot, so meine, meine 90 Gramm Proteine am Tag. Ich tracke übrigens nicht, ähm, aber ja, mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, kann ich das halt auch so ähm, ganz gut einschätzen. Das ist so mein persönlicher Sweet Spot und ich möchte euch persönlich auch einladen, da auch so ein bisschen heraus rumzuprobieren, einfach eine Weile auch mal vielleicht ein bisschen gezielt mehr Proteine zu essen. So, also kommen wir an dieser Stelle einmal zum Thema ähm, Übergewicht. Da haben Proteine eben eine besondere Stellung, weil wenn du abnimmst, ist es ja nicht so. Ähm, ich meine, man spricht immer so von äh, so 10 Kilo abnehmen, 20 Kilo abnehmen und so weiter und so fort. Es geht aber beim Abnehmen ja eigentlich nicht darum, unbedingt die Zahl auf einer Waage zu niedriger zu machen oder irgendwie ein bestimmtes Kilo-Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, ich will jetzt unbedingt äh, von 80 auf 60 Kilo runter. Das ist immer so das erste Ziel, aber eigentlich geht es ja wirklich gar nicht um diese Kilogramm-Ziel. Es geht ja um, gewissen, um eine gewisse Gesundheit, die wir uns darunter vorstellen und wahrscheinlich natürlich auch um eine gewisse Optik, die wir uns darunter vorstellen. Und da ist es eben auch besonders wichtig, dass wir... Ähm, beim Abnehmen eben das Fett reduzieren. Und es gibt eben zum einen die Fettmasse in unserem Körper und die fettfreie Masse in unserem Körper. Und diese fettfreie Masse wollen wir ja nicht reduzieren, sondern möglichst beibehalten. So, wenn wir jetzt aber irgendwie abnehmen, irgendwie, Hauptsache, irgendwie ein Kaloriendefizit, ähm, keine Ahnung was, ähm, unser Körper realisiert nicht, dass wir unbedingt fettlos werden wollen. Fett ist eigentlich... Ähm, evolutionsbedingt eine ähm, eigentlich sinnvolle Sache ähm, des Körpers, um in möglichen Hungerphasen ähm, ja, halt, sich halten zu können. Ähm, weswegen der Körper nicht unbedingt checkt, dass wenn ihr abnehmen wollt, dass ihr auch Fett verlieren wollt. Und da kommen an dieser Stelle nämlich die Proteine ins Spiel. Ähm, denn Proteine haben wir eben gerade geklärt, sind sehr wichtig für, für den Muskelerhalt zum Beispiel grundsätzlich für den Erhalt der fettfreien Masse. So, wenn du also ganz, ganz proteinarm isst ähm, und dann noch einen, keine Ahnung, sehr hohen Kaloriendefizit hast, kann es halt wirklich sein, dass deine äh, fettfreie Masse, dass deine Muskelmasse, dass die sich stark verringert und du zwar Gewicht auf der Waage verlierst, vielleicht auch so ein bisschen Fett verlierst, dann allerdings ähm, am Ende einen ganz, ganz, anderen Punkt stehst, weil du wenig Muskulatur hast, verbrennst du langfristig weniger Kalorien, ähm, du kommst halt eher an diesen klassischen Jojo-Effekt rein, etc. Das ist ähm, eine ganz, ganz interessante Sache, kann ich auch noch mal eine, gerne eine separate Podcast-Folge zu machen, noch mal ähm, zum Thema ähm, verminderter Energieverbrauch ähm, nach dem Abnehmen, wenn man falsch abgenommen hat. Ähm, aber grundsätzlich will ich hier noch mal darauf hinaus, wenn du ausreichend Proteine zu dir nimmst, dass du dann diese fettfreie Masse, also deine Muskelmasse etc. Ähm, möglichst beibehältst, ähm, dass du eben, wenn du abnimmst, dass du dann eben auch eher Fett verlierst, statt irgendwie alles Mögliche am Körper verlierst. So. Außerdem hat man herausgefunden, dass mehr Protein beim Abnehmen in kleinerem Umfang nochmal den Teilenumfang reduziert hat, nochmal den Blutdruck gesenkt hat und nochmal die Triglyceridwerte gesenkt hat, also so ein paar gesundheitliche Marker nochmal zusätzlich gesenkt hat, während sich die Studienteilnehmer gesättigt gefühlt haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal betonen möchte. Wenn du dich proteinreicher ernährst, dann hast du insgesamt eine bessere Sättigung, dann kannst du deine Sättigung einfach viel, 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 viel besser spüren. Es ähm, ist super wichtig, wenn du nicht irgendwie permanent deine Kalorien zählen willst, wenn du auch ein bisschen ähm, das ganze Thema auch so ein bisschen lockerer angehen willst, lohnt es sich, sich dementsprechende Gewohnheit aufzubauen, dass du ganz natürlich ein bisschen proteinreicher isst, dass du eben leichter, auch beim Abnehmen, mehr auf deine Hunger- und Sättigungssignale Hören kannst, dass du dementsprechend auch leichter abnehmen kannst. Also ganz, 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 ganz wichtig, die sättigende Funktion. Du möchtest ja nicht irgendwie permanent hungern oder so und da sind Proteine eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein für, um langfristig sich gesättigter zu fühlen. Bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich noch mal geschaut, was, also bei examine.com kann ich auch noch mal gerne in den Shownotes verlinken, was gerade aktuell empfohlen wird an der Proteinaufnahme für wirklich optimale Werte, für optimalen Gewichtsverlust. Das ist auch immer so ja, optimal. Optimal versus reales Leben, ne? Aber ich habe hier mal nach den optimalen Werten geschaut und da empfiehlt man bei Übergewicht, Übergewichtigen, die abnehmen möchten, empfiehlt man zwischen 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und da muss ich selber schon schlucken. Das ist schon wirklich relativ viel. Stell dir mal vor, du wiegst 100 Kilo ähm, und müsstest für einen optimalen ähm, Fettverlust, für einen optimalen Erhalt der ähm, Lean Body Mass, also der fettfreien Masse, ähm, müsstest du 120 bis 150 Gramm Protein am Tag essen zum Kaloriendefizit zusätzlich dazu. Ähm, das ist wirklich schon wert. Ja, da muss man dann auch wirklich schon gezielt darauf Achten, dass man ausreichend Proteine zu sich nimmt, ähm, wobei ich hier aber auch wieder sagen will, es sind halt die optimalen Werte ähm, und bedenkt, es ist übergeordnet einfach viel, viel wichtiger, eine Ernährung zu finden, eine gute Ernährung zu finden, bei der man sich gut gesättigt fühlt, bei der man das Gefühl hat, sie tut einem gut, ähm, die man langfristig durchhalten kann. Es bringt dir nichts, vier Wochen lang eine optimale Ernährung zu haben. <lacht> die du dann langfristig nicht durchhalten kannst. Aber für all diejenigen, die wirklich immer gesagt haben, oh ja, Proteine hier voll übertrieben und alles gar nicht notwendig etc., zeigen eben diese Ergebnisse. Nein, in gewisser Maßen ist der Proteinhype durchaus gerechtfertigt. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viele Studienergebnisse zu. Ähm, die sind alle sehr, sehr gut auf examine.com. Zusammengefasst kann ich euch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Ähm, das ganze Thema Protein ist wirklich sehr groß und sehr spannend. Und derzeit empfehlen die Autoren von Examine wirklich optimalerweise 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, wenn man übergewichtig ist und abnehmen möchte. Also ähm, meine persönliche Empfehlung nochmal an dieser Stelle zu dem Thema Proteine. Ähm, unterschätzt das Thema nicht. Also ähm, achtet durchaus auf eure Proteine, wenn ihr abnehmen möchtet. Ähm, ja, ob man jetzt wirklich 120 Gramm Proteine essen muss. Hm, also ähm, grundsätzlich ist es aber so, je mehr Proteine man isst, desto... Besser kann man eben die Muskelmasse und die fettfreie Masse äh, beibehalten. Ähm, aber schaut da wirklich, dass ihr euren persönlichen Sweet-Spot findet zwischen ähm, einer Ernährung, die ihr wirklich gut und langfristig durchführen könnt ähm, und <lacht> diesem ganzen ähm, optimalen Kram etc. Ähm, weil ich persönlich muss sagen, wo 150 Gramm, ähm, Proteine am Tag, äh, wenn man dann noch wirklich ein Kaloriendefizit fährt und nur 1600, 1800 Kalorien isst, ähm, das, ist schon, das ist schon viel, ähm, aber schaut da wirklich darauf, dass ihr eine Ernährung findet, die langfristig durchhalten könnt, so, ich glaube, das habe ich jetzt gerade das dritte Mal gesagt, ne? und falls ihr da konkrete Hilfe benötigt, kann ich euch einladen, noch ein paar Wochen zu warten auf den neuen Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs, an dem ich gerade arbeite. Dort wirst du mit dem ist klüger, nicht weniger Prinzip mit Freude und Leichtigkeit abnehmen. Also wichtig ist es mir wirklich in dem Kurs zu vermitteln, dass du kein starres System hast, nicht irgendwie strikt Kalorienzählen musst, um abzunehmen, sondern einfach quasi das Richtige essen kannst, auf dein Hungergefühlen essen kannst und so eben abnehmen kannst. Also das sind die beiden Bausteine des Abnehmen ohne Kurses. Erstens das Richtige Essen, was das ist, wirst du dann in dem Kurs erfahren. Dort arbeiten wir unter anderem auch mit dem Energiedichteprinzip und zweitens lerne wieder auf dein Hungergefühl zu hören. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Techniken und Übungen, die wir in dem Kurs machen, bis der Kurs rauskommt, dauert es allerdings noch ein paar Wochen, also stay tuned und falls du diese Podcast-Folge ein bisschen später anhören solltest, dann kannst du auf jeden Fall schon mal gerne auf meinem Instagram-Profil reinschauen und gucken, ob es diesen Kurs aktuell gerade schon gibt. Genau, ich heiße auf Instagram Milenas Rezept, also schau da gerne vorbei. So viel zum Thema Übergewicht und wenn ihr zusätzlich noch vegetarisch oder vegan ist, nein, eigentlich gilt es gerade für alle, die vegetarisch oder vegan essen, ähm, da möchte ich nochmal kurz auf das Thema Aminosäuren zu sprechen kommen. Nochmal kurz zur Wiederholung, ähm, Aminosäuren sind die einzelnen, verschiedenfarbigen und verschiedenförmigen ähm, Perlen bei einer ganz, ganz langen, Perlenkette. Also Aminosäuren sind quasi die Bausteine der Proteine, das, woraus die Proteine zusammengesetzt sind. So, und bei pflanzlichen Lebensmitteln ist dieses Aminosäurenprofil, also diese einzelnen Perlen, die sind ein bisschen anders zusammengesetzt als typischerweise bei tierischen Lebensmitteln. Und der Körper kann ähm, die Proteine aus den tierischen Lebensmitteln, diese Aminosäuren, kann er besser verwerten, würde ich jetzt nur so ganz, äh, ganz grob und oberflächlich sagen, dass er die ein bisschen besser verwerten kann, ganz einfach, weil äh, es verschiedenere Aminosäuren sind und noch, auch nochmal andere Aminosäuren sind. So Und deswegen überlegt man halt gerade bei Veganern, weil da halt sehr, sehr viele hochwertige Proteinquellen wegfallen, wie zum Beispiel ähm, Quark oder Fleisch oder Fisch, ähm, dass man da Überlegt die Empfehlungen für die Proteinaufnahme so ein bisschen zu erhöhen. Also zum Beispiel jetzt von 0,8 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht. Ich glaube, es war jetzt auf 1 Gramm, dass man das so ein ganz kleines bisschen erhöht. Ähm, aber gerade wenn ihr vegan ist, esst, dass ihr auch schaut, dass ihr ähm, Lebensmittel klug kombiniert. Zum Beispiel diese Kidneybohnen-Mais-Kombination, ähm, dass ihr auch gut mit allen möglichen Aminosäuren abgedeckt seid und da eben keinen Nachteil hat. So, also der Protein-Hype ist schon ein bisschen gerechtfertigt, so würde ich das Ganze mal zusammenfassen. Schaut auf jeden Fall auch, dass ihr eine Ernährung findet, die ihr auch langfristig durchhalten könnt quasi, die euch Freude bereitet, denn was nützt euch eine optimale, super krasse Ernährung, wenn ihr eigentlich unglücklich seid mit dem, was ihr da esst. Deswegen würde ich immer raten, findet die Balance, aber ähm, streitet dieses ganze Protein-Thema bitte auch nicht ab, denn ähm, dass, das Protein, dass der Protein-Hype da ist, hat durchaus seine Berechtigung. Zusammenfassend, äh, nicht zusammenfassend, zum Schluss, <lacht> möchte ich nochmal kurz ein bisschen sagen, wo sind Proteine eigentlich enthalten? Also was sind eigentlich ganz gute Proteinquellen, die man dann mal so mehr einbauen könnte. Ähm, gute Proteinquelle ist zum Beispiel Magerquark und schaut auch hier ganz gerne auf die Nährwerttabelle, die ihr bei jedem Lebensmittel quasi findet. Da steht die Kalorienzahl pro 100 Gramm, Kalorienzahl pro Packung oder pro Portion, ähm, die Prote Proteinzahl, Kalorienzahl, Fettzahl, Kohlenhydratzahl etc. Und da könnt ihr euch so ein bisschen nach und nach mit den Zahlen vertraut machen und euch und dann so langsam selbst herausfinden, was so gute Proteinquellen sind. So, und beim Magerquark sieht man zum Beispiel sehr, sehr schön, Magerquark besteht halt fast nur aus Proteinen. Genauso wie Skier oder Königer Frischkäse oder auch Harzerkäse. Käse. Obwohl das ja immer so, es ist ja immer so eine Geschmacksfrage, ne? Gerade mit dem Harzerkäse. Im Magerquark kann man noch schön irgendwie. In einem Rezept unter Wurst stellen, kann man noch schön irgendwie süßen, kann man sich noch so ein bisschen zurecht machen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber bei harzer Käse ist es natürlich immer so eine Geschmackssache. Fleisch, Fisch, Eier, also dieses ganze tierische, sind halt wunderbare Proteinquellen. Muss ich halt auch sagen, obwohl ich ja selber gar kein Fleisch esse. Gute vegane Proteinquellen sind zum Beispiel. Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel rote Linsen, ähm Kidneybohnen. Kidneybohnen sind wahnsinnig gute Proteinquellen, ähm, aber auch Tofu. Tofu ist wirklich eine der liebsten Proteinquellen, die es so im veganen Bereich gibt. Und wenn ihr Tofu bislang noch nicht mochtet, dann probiert da aus den Tofu mal so ein bisschen auszudrücken. Und da den in eine schöne Soße einzudenken. Wirklich, das macht geschmacklich wahnsinnig viel aus. Also Tofu ist eigentlich wirklich so ein, so ein klumpriger, fader Klumpen. <lacht> ja, anders kann ich es nicht beschreiben. Aber was wirklich perfekt am Tofu ist, ist, dass er halt quasi jeden anderen Geschmack aufnehmen kann. Deswegen gerade da gut mit Gewürzen und mit Soßen arbeiten, wenn ihr wirklich mehr Tofu essen wollt, Proteinpulver ist natürlich auch eine ganz, ganz wunderbare Proteinquelle, ist halt Proteinpulver, hat den Namen nicht umsonst. Mandelmehl ist auch eine schöne Proteinquelle, auch gerade das entölte Mandelmehl, weil es halt auch noch mal weniger Fett und dementsprechend mehr Protein enthält. Ähm, Mandelmehl könnt ihr zum Beispiel ganz gut in so süßen Backrezepten mit einbauen, weil Mandelmehl eben auch so einen leichten Proteingeschmack, äh, nicht leichten Proteingeschmack, einen leicht süßlichen Geschmack hat, ähm, und ansonsten kann ich noch Hefeflocken als Proteinquelle empfehlen. Die gibt es in Supermärkten jetzt nicht so oft, in Discountern, soweit ich weiß, gar nicht. Ähm, da sonst mal im Internet so ein bisschen schauen, wo ihr Hefeflocken mal bestellen könnt. Gerade wenn ihr eher so der herzhafte Typ seid, gerne Käse esst oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass Hefeflocken was für euch sind. Ähm, kann man zum Beispiel gut über so gemüsereiche Gerichte geben, ähm, einfach so zwei, drei Esslöffel drüber ist auch nochmal irgendwie ein super Gewürz dazu, weil es eben auch so diesen ganz, ganz leicht käsigen Geschmack hat. Und Hefeflocken sind zusätzlich ballaststoffreich. Das ist auch nochmal ganz schön. Also nochmal so ein paar Proteinquellen ähm, zum Abschluss. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen und weitergeholfen hat. Falls ja, dann teile sie doch gerne mit den Leuten, von denen du denkst, dass sie von diesem Podcast profitieren könnten. Also mit Freunden, Freunden. Arbeitskollegen oder der Familie. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst und eben auch auf ähm, Apple Podcast einmal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und ansonsten hören wir uns ja, nächste Woche wieder. Bis dann!